0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos como todas las semanas con este podcast de ESPN en eh, compañía de Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda, pero Paco Gabriel de Anda no estará con nosotros esta semana, así que saludo con mucho gusto a Roberto Gómez Junco. Roberto, ¿cómo andas? Bienvenido.
1: Muy bien, David Faitelson. un gusto saludarte y compartir contigo este espacio, como siempre.
0: Bueno, estamos listos para el, el reinicio del fútbol mexicano, eh, rápidamente, eh, parece que nunca se fue, pero aquí está de vuelta el fútbol mexicano en un torneo que va a ser un torneo realmente compacto, corto, con muchas fechas dobles. Tienen encima, pues tienen encima el Mundial de Fútbol que le va a afectar en ese sentido, pero va a arrancar un nuevo torneo del fútbol mexicano. El Atlas eh, es el campeón defensor, ya usted lo sabe, dos veces campeón del fútbol mexicano, viene de perder la final de esta Supercopa contra el conjunto de Cruz Azul. Eh, pero me parece que a ver si, si previo al mundial podemos tener un, un torneo, Roberto, un poco más eh, de un mayor nivel y entendiendo también que ha pasado ya, aunque estamos otra vez ante una ola importante, pero ha pasado ya la parte, vamos a llamarle medular, de la pandemia y, y los jugadores y los equipos han vuelto a cierta
1: normalidad y a cierto nivel físico. ¿Esperas un buen torneo, Roberto? Sí, sí lo espero, David. Eh, un torneo más compacto, ¿no? Hablamos de que en cuatro meses, eh, de, del inicio que es primero de julio al a final de, de, de octubre, ya, ya, ya tendremos un campeón, ¿no? Un torneo más corto de lo normal, pero con todos esos partidos jugados, ¿no? 17 jornadas en la fase regular y la correspondiente liguilla, con el repechaje que no van a quitar por, por el ingreso extra, extra que implica, aunque, aunque abarate, ¿no? La, la, el, el, la calificación a la fase final. Si sí espero un mejor torneo, me imagino principalmente que por el aliciente de la Copa del Mundo, o sea, eh, equipos plagados de futbolistas seleccionados, no solo de México, de otros lares, que, que tienen como gran objetivo Qatar 2022, tienen como gran objetivo jugar en las respectivas selecciones, ¿no? A partir del, del 21 de noviembre, yo imagino que eso funcionará a favor del buen juego en México y en todo el mundo en ese sentido me, me espero un, un, un buen torneo con la diferencia de que en México hablamos de que ahí se va a desahogar un torneo completo en otras ligas, particularmente en las grandes ligas en Europa, pues será acomodar calendarios para interrumpir eh, que, que cada torneo a, a la mitad más o menos pa, por, por la Copa del Mundo Sí, de acuerdo
0: y eh, también el, el, el bueno, aliciente el también de que la gente, los patrocinadores, incluso gente que no es este, amante del fútbol, como que aprovecha la época y se mete también de lleno a lo que va a ser la inercia del Mundial. Así que sí. eh, va a ser un evento... Va a ser, el fútbol va a tener mucha notoriedad en el segundo semestre del año y, y bueno, eh, son momentos que el, el fútbol mexicano eh, podría aprovechar. ¿Qué tan posible, Roberto? Porque todos los años, o por lo menos en los últimos dos semestres, hemos cometido el mismo error, o por lo menos yo, cuando me preguntan si es posible que el Atlas vuelva a ser campeón. ¿Qué tan posible es un tricampeonato
1: del Atlas? Bueno, yo te diría, David, que de una vez eh, me animo a cometerlo por tercera vez, que en realidad para mí no es error, pues que previo a cada torneo hablas de los principales candidatos. No lo era el Atlas hace dos torneos para nada, no estaba entre los cuatro principales candidatos, tampoco lo estaba en el anterior. Después, claro, entendemos que el equilibrio de fuerzas el sistema de competencia, la forma en la que se juega en México, te puede permitir eso, y son indudables los merecimientos del, del Atlas en la cancha, ¿no? Jugadores, cuerpo técnico, con todo lo cuestionable que hay más arriba, ¿no? Obviamente, porque eso, si no, si, si no lo ven los propios atlistas, bueno, pues están haciendo tontos solos, ¿no? Hay cosas cuestionables más arriba, pero a mí me parece inoquetable lo que en la cancha ha hecho este ejemplar equipo dirigido por Diego Coca. Pero no, no era favorito en ninguna de las dos ocasiones, tampoco lo es ahora. Ahora, claro, porque le tienes que por lo menos conceder el beneficio de la duda, pues tienes que contemplarlo, no entre los tres primeros, pero si hablas de cinco, dices, oye, espérate, ahí está el Atlas, que no se me vaya a olvidar, porque ya dos veces fue campeón, pero que, que no me vengan con que en este momento es el principal candidato al título, me parecería ridículo verlo así, aunque tenga toda la oportunidad de convertirse en campeón y ser el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos, por supuesto que tiene derecho a competir por eso, un equipo muy bien estructurado, un equipo que domina lo que juega, con una alineación ya muy definida, que sí depende de que estén bien sus mejores elementos, ayer vimos cómo la ausencia de Furch puede pesar un poco, un Cruz Azul apenas en vías de eh, formarse, conformarse, pues lo superó, porque sí fue mejor el Cruz Azul, aunque todo se definiera, a final de cuentas, por la vía de los penales, en este título que inventan los dirigentes, ¿no? Eh, como, como el Atlas ganó los dos campeonatos, bueno, vamos a inventar ahora contra quién juegas. Ah, pues vete con el anterior, ¿verdad? No sé sí. si el Atlas ya está esperando a jugar con el siguiente campeón de campeones, ¿no? Porque también, o, o con quién va a jugar el siguiente campeón de campeones un partido como este. Esa es una vacilada, ¿no? Pero sí sirvió como entrenamiento para ambos equipos. Ambos equipos, para mí, demostraron que tienes que considerarlos pero no como principales candidatos sí si piensas en cinco o seis en algún momento aparece el nombre del Atlas y del Cruz Azul yo menciono antes sigo mencionando antes a los Tigres al Pachuca al América uh -huh. tal vez al Monterrey y ahora parece por la forma en la que se ha reforzado que hay que incluir en esa lista al Toluca claro son muchos porque así es el fútbol mexicano, tienes que hablar de cinco o seis candidatos al título. No está el Atlas entre los primeros, no es el primero ni el segundo, yo creo que ni el tercero, pero por supuesto que vuelve a tener la oportunidad de contradecir a todos los pronósticos.
0: De acuerdo, y hay um, mucha gente que se, que se apresura a, des, a, a tratar de incluso comparar eh, en la necesidad de darle al Atlas, a este Atlas, una categoría de equipo de época se empieza no. a comparar con, por ejemplo, el Tigres de Ferretti. Eh, no. Yo creo que no, no, no. Hay que ir paso por paso. Entiendo muy bien que un bicampeonato es muy valioso. Hemos tenido otros bicampeones en el fútbol mexicano sin que sean equipos de época, ¿eh? Porque no creo que el Pumas no. de Hugo Sánchez
1: alcanzó a ser un equipo de época. ni no, no, tampoco el León nada. de Matosas, ¿no? El, el, el más cercano, fíjate, David, el, de estos tres bicampeones, yo creo que el, el León es lo más cercano a a casi marcar una época, ¿no? Porque hay que recordar cómo en varios torneos decíamos, León es el que mejor juega y después no se llevaba el título, ¿no? Hasta que viene eso con Matosas, ese, ese bicampeonato y además por la forma de jugar, ¿no? Un fútbol mucho más atractivo, más echado hacia adelante, más, 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 vamos a decir, más, más bueno, no, no diría yo respetuoso, porque el Atlas, claro, que es respetuoso de la forma de jugar, pero sí de esa esencia del juego, de tener la pelota, de atacar con mucha gente, etcétera. En ese sentido, de esos tres, el león fue lo más cercano, pero no, no, no podemos comparar con la época que marcaban los tigres de Ferretti, el Toluca de Cardoso, el, el, alguna 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 vez el América de Cuauhtémoc Blanco, aunque no ganara tantos títulos, etcétera. No, sí, sí le falta en ese sentido al Atlas para convertirse en un equipo de época, aunque esto logrado en un año en un mérito indudable, no, muy muy valioso lo que ha hecho el Atlas.
0: Sí y además este, pues lo ha hecho con, con un plantel al, limitado, no es un plantel este, eh, como lo son la mayoría de los equipos del fútbol mexicano que son contendientes, no les sobra este plantel. Se anuncia la llegada de Mauro Manotas, el jugador colombiano eh, de 26 años que viene de, del fútbol de la MLS, de jugar con el Houston Dynamo, para tratar de ayudar un poco o solventar un poco el ataque junto con Furch y Quiniones, es verdad lo que decía Roberto Furch, se ausentó el, el domingo. Yo esperaba que el Atlas bajara todavía más sin Furs sí. Compitió, hasta cierto punto compitió. Y, y, pero bueno, eh, obviamente se nota la ausencia de un jugador argentino de esos tamaños para el equipo de Diego Coca. Eh, dejemos de lado al Atlas, que, que, que tiene ese, vuelve a tener ese papel de, de, de sorpresa, ese papel de, de caballo negro. Eh, y metámonos con los grandes favoritos. Para ti, Roberto, después de lo que ha sido esta pretemporada, lo que ha hecho sobre todo el América, Tigres no hizo tanto, Monterrey sí, sí consiguió jugadores, hablabas del Toluca, eh, Pumas también se refuerza bastante, bast bueno, se refuerza bien y pierde jugadores también, Chivas no hace absolutamente nada, no hace gran cosa. ¿Tú crees que eh, los papeles siguen siendo los mismos? Es decir, para ti sigue siendo... Cruz Azul también, que habrá que tomarlo en cuenta. ¿Tú crees que los papeles siguen siendo los mismos?
1: Muy parecidos, por lo menos. Yo en este momento pensaría, eh, porque el América se reforzó bien, eh, un, un equipo que por sí cerró bien, aunque se desinfló en el último partido, pero en general el cierre, sus últimos 10 partidos en el torneo fueron buenos, en, en un, con una eh, tendencia francamente ascendente desde que tomó la dirección técnica Fernando Ortiz. Es un equipo que cerró bien, un plantel, Fuerte de por sí y ahora enriquecido ¿no? con esto. Jonathan Rodríguez, particularmente Araujo, claro que enriquecerán al plantel. Eh, será un equipo que tiene que ser considerado entre los entre los grandes eh, candidatos a la América, lo tengo que considerar en ese sentido. Eh, tengo la duda, claro, con Toluca y Monterrey, tal vez los dos de los equipos que, me, que mejor se reforzaron para este torneo, hasta, hasta lo que llevamos, que mejor se reforzaron y que podemos vislumbrar como fuertes candidatos. Pero antes que estos dos, eh, junto con el América o tal vez un poquito arriba del América, yo seguiría pensando en otros dos equipos que no se han reforzado nada. ¿Por qué? Porque tienen tiempo muy bien reforzados y ese es el caso del Pachuca y los Tigres. No, 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 no hay nada rimbombante en lo que han hecho los movimientos. Eh, en este momento no, 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 no me viene a la mente. Creo que ninguna gran contratación en ninguno de los dos lados. Pero estamos hablando de dos equipos ya muy bien formados, de planteles muy poderosos desde hace rato. Con más tiempo el, ese plantel de Tigres, menos lo de Pachuca, a raíz de la llegada de, de Almada. Pero son dos planteles poderosos, dos equipos que también saben a lo que juegan. En el caso de los Tigres, yo te diría que deshacerse de algunas piezas lejos de debilitarlos, los puede fortalecer, era demasiado, el, 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 era demasiada la baraja que tenía Herrera para mover a sus piezas al frente particularmente, o sea, que se vaya Nico López y Carlos González, por ejemplo, en circunstancias normales dirías, oye, quedaron mermadísimos, fíjate las piezas que perdieron, bueno, pero es que al frente siguen estando giñac Tobán, Soteldo, Quiñones, con otros jugadores que pueden ayudar llegando no. con los resultados como, como Aquino, pues yo creo, yo creo que estaba, que, 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 esa, que esa como eh, depuración del plantel les puede ayudar a estos Tigres, que lo que sí necesitan, ya lo dijo Herrera, y eso sí es evidente, es un central de otro nivel, no tienen un central que les garantice nada, Pizarro improvisado como tal les resolvió en algunos partidos eso, pero después se vio que sin ser central fue, fue una... una una, un sector de la cancha muy frágil para los Tigres eso sí tendrían que fortalecerlo en ese sentido más completo el Pachuca si yo tuviera que elegir a tres equipos en este momento sí, seguiría quedándome con Pachuca, América y Tigres
0: sí, hay que tomar en cuenta también al Pachuca obviamente que, que no lo podemos despreciar es el, el, fue el mejor equipo del torneo pasado y además mantuvo obviamente no, 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 no movió las, las piezas y eso le da eh, cierta ventaja eh, Monterrey vuelve a tener un gran equipo con Bucetich me tocó verlo el fin de semana contra el América de Cali en este partido de preparación eh, y también de despedida o de homenaje para Nico Sánchez eh, Rodrigo Aguirre el jugador que viene, el, el colombiano uruguayo que viene de Necaxa va a ser un hombre importante al frente para Bucetich, creo que Busetich está contento con él eh, le puede rendir y bueno otra vez eh, el equipo de Monterrey vuelve a tener un, un gran equipo de fútbol eh, yo creo que lo de Tigres también va a estar mucho mejor con Miguel Herrera este torneo, mucho mejor, tiene buenos futbolistas como siempre eh, y habrá que esperar, ¿no? Eh, a lo mejor esa competencia interna tiene razón que había con Carlos González, que en lugar de beneficiar, a final de cuentas terminaba pues, presionando de más al equipo, eh, va a ayudar ahora que liberó un poquito el, el, el plantel. El América parece muy completo, mucho más completo de lo que estaba el torneo anterior, la fuerza sí. del cabecita Rodríguez, hay que ver qué tipo de cabecita recibimos también, atención.
1: Claro, claro. Si
0: es, el, si es el cabecita aquel de Cruz Azul, en plan grande, o es el cabecita que ya había bajado de condiciones después de la temporada del título, y el cabecita que fue a refugiarse al fútbol de Arabia Saudita, donde tampoco tuvo un nivel extraordinario. Pero lo del América pinta bien, llegó Néstor Araujo, eh, Roberto, y sí. creo que Araujo es un elemento que va, va a ayudarle sin duda a Fernando Ortiz.
1: No, Araujo es, 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 claro, es incuestionable, que va a fortalecer la parte de la, de la defensa central del, de la América. Lo, lo pongas donde lo pongas, lo acompañe quien lo acompañe. Ahí hay un far, fortalecimiento, fortalecimiento evidente. Y en el caso de Jonathan Rodríguez, claro, lo que tú mencionas, eh, ¿qué versión tendremos? Y yo me animaría a pensar que sí va a ser una versión que se parezca mucho más... A la de Jonathan Rodríguez en plenitud con Cruz Azul, porque después bajó con el mismo Cruz Azul por otras circunstancias, ya no estaba tan a gusto ahí, se va así como tú dices medio a refugiarse o, o por algo de lana allá a Arabia, pero es un jugador de 28 años que tiene la motivación de buscar un lugar para la Copa del Mundo. ¿Sabe lo que es el América? Porque ya jugó en México un buen rato. Había brillado también con el Santos Laguna antes de, de su gran campaña con el Cruz Azul. El, el mejor jugador del Cruz Azul en aquel título y el mejor jugador del torneo, ¿no? ¿Sabe lo que es el América? ¿Sabe que no es un equipo común y corriente? ¿Sabe que es el equipo de mayor nivel de exigencia en muchos sentidos? O sea... Si ya jugaste en Cruz Azul, no hay más que jugar en el América o tal vez en las chivas para entender eso, ¿no? Esa, esa importancia. Entonces, ¿qué mejor aliciente que decir, busco en tres, cuatro meses un lugar para el Mundial vistiendo la camiseta del América? Yo en ese sentido pensaría, porque físicamente está bien, debe estar entero a los 28 años, pensaría que sí será un Jonathan Rodríguez que se parezca mucho más a la mejor versión que acabamos, que, 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 que llegamos a ver del mismo.
0: Sí. Y Cruz Azul, Cruz Azul eh, por ejemplo, no me disgustó el, el domingo en, en Carson, un equipo bien parado atrás. Se eh, ve que Diego Aguirre va a hacer un buen trabajo con, en la parte sí. defensiva. Pero el problema es que eh, Cruz Azul, sus su refuerzos van a tardar en llegar o están por llegar. Eh, aún así, me parece que con ese equipo, con esos nombres que tiene, como ocurrió en la, el partido contra el Atlas, que ya fue de un alto nivel competitivo, eh, aún así creo que Cruz Azul tiene, lleguen o no lleguen los refuerzos, lleguen a tiempo. Se, primero si se adaptan no se adaptan, creo que Cruz Azul tiene un equipo de fútbol para competir arriba otra vez, Roberto.
1: Por supuesto, por supuesto, el, el, este partido contra el Atlas, más que el trofeo muy bonito que se llevó Cruz Azul, y, y ya sabemos lo que para Cruz Azul implica ganar cual, cualquier final por la cantidad de finales que ha perdido, porque es el equipo que más finales ha jugado después del América, pero también es el que el, sí es el que más ha perdido, entonces cualquier final, aunque esto fuera sacado de la manga por los dirigentes, un Trofeo muy bonito, inicio de Diego Aguirre, que a mí me ha gustado mucho en este arranque, ¿no? después vamos a ver qué pasa, cuál es su capacidad como estratega, su capacidad para plasmar un, una forma de juego bien definida para desarrollarla, pero a mí me ha gustado mucho su, desde su presentación, eh, Diego Aguirre co, de, demuestra que con ese equipo le alcanzaría para competir, para pelear por el título, ya no digamos si esas dos o tres incrustaciones que ya prometieron logran enriquecer a este plantel, claro. Yo por eso, bueno, sí, insisto en que tal vez América, Pachuca, Tigres. Y después tienes que pensar ya en Atlas y Cruz Azul y con dos grandes interrogantes para mí en este momento que, que son las de dos equipos que se reforzaron bien pero que hay que plasmarlo en la cancha, Toluca y Monterrey. Y en el caso del Monterrey, con, con la gran ventaja de que ahora inician un torneo bajo la dirección de Víctor Manuel Bucetich, cuya capacidad como técnico, bueno, es, es sobradamente conocida, ¿no? Eso le puede dar u, u, otro, otro nivel al fútbol de estos rayados que tienen tantos torneos de quedarse muy por abajo de lo que deberían.
0: Así es, y también, eh, finalmente, Roberto, ya dejamos para la, para la parte final de este segmento, a dos equipos que siempre, bueno, que son considerados grandes, obviamente, sí. que a veces les cuesta un poco más de trabajo por los temas económicos, eh, pero que son dos equipos históricos y tradicionales del fútbol mexicano. Uno Chivas y el otro Pumas. ¿En Chivas ves una posibilidad de que sea un contendiente por el título
1: con lo poco que hizo en la pretemporada? Bueno, terminó compitiendo, compitiendo bien. Incluso le compitió al Atlas, aunque el Atlas fue mejor en, en, en aquel enfrentamiento ida y vuelta. Compitió, creo que mejora un poquito el plantel con, con esto que llega a, al Mosso particularmente, si les puede dar otro tipo de fluidez no, eh, por, por el sector derecho. O sea, sí mejora un poco el plantel, pero sigue habiendo varios planteles mucho más fuertes. Tiene para competir, los Pumas tienen para competir, por supuesto, a pesar de que otra vez da la impresión de que les merman un poco el plantel por criterios económicos que me imagino que son los que siguen prevaleciendo, ¿no? Eh, por, por, por las necesidades que este equipo tenga. Pero varias veces ha demostrado Lilini que con lo que le pongan, con lo que él sigue sacando de abajo, puede competir. A los dos los veo y además el sistema de competencia que te lo permite. A los dos los veo en, en zona de repechaje, ¿no? Y, ya, y en repechaje, bueno, le peleas a cualquiera y en un ida y vuelta echas a cualquiera o en un solo partido como es el del repechaje, por supuesto. Pero... No veo cómo alguien se atreva a señalar o a Pumas o a Tigres, o digo, o a Pumas o a Chivas, entre los seis principales candidatos al título, para nada.
0: Correcto. Y, y el, el, bueno, el, nada más el tema de Pumas. Pumas, eh, a final de cuentas, ha logrado una muy buena contratación, Eduardo Salvio, el eh, volante extremo que viene de Boca Juniors de 31 años de edad. Y digo buena o muy buena porque. Eh, vamos, entendemos los, las penurias económicas que tiene Pumas, Roberto, pero se puso el tú por tú con un equipo como Boca Juniors. Y uno diría, bueno, Boca, en, por lo menos en una cuestión económica, Boca es un equipo que está por encima de Pumas. Pues resulta que eh, realmente Pumas se lo ganó a mejor, a mejor oferta en la mesa. Hay una declaración por ahí de Juan Román Riquelme, aquel extraordinario jugador de fútbol, hoy director deportivo de Boca, donde dice, el ofrecimiento que le hicimos a Salvio es dólar, es con dólar a precio oficial, algo que hoy nadie lo tiene. Se le ofreció lo máximo, pero nunca tuvo la posibilidad que tendría ahora. El club quiere contar con él, hicimos un gran esfuerzo, pero no se pudo. Lo ganó Pumas. Increíble, ¿no? Increíble que, que Pumas haya... Eh, porque también se trata de eso y es muy importante hacerlo que Lilini eh, dirija bien los esfuerzos económicos, no se trata Roberto de traer 5, 6, 7 jugadores, se trata de traer los jugadores exactos que realmente te pueden ayudar en tu cometido en la temporada y creo
1: que Pumas hoy ha invertido con mucha inteligencia claro, claro y tiene que eh, remitirse o volver a esa tradición de Pumas que era dos o tres extranjeros de, de gran nivel pero baratos, o sea que van a llegar a tener gran nivel, como fue el caso en su momento de, de, de Ferretti, de, de Juan Carlos Vera, no eran hubo uh -huh. etapas, de, etapas de Pumas en que nada más había un extranjero fue un tiempo con Ferretti, otro con Vera a lo mejor al, algo alcanzan a coincidir y los demás mexicanos, muchos jugadores salidos de sus de sus fuerzas básicas, claro, son otros tiempos los actuales, pero siempre Pumas en ese sentido no, no ha sido de, de, de despilfarrar, ¿no? Y Lilini, claro que puede competir con esto Lo de Riquelme me imagino que se refiere a nadie en Argentina a dólar, a lo que vale, bueno, pues yo Sí, sí, sí yo imagino que en México, sí, desde, desde hace buen rato, no, cuando no, te dicen no. dólares, son dólares a lo que valen, ¿verdad? No son, no son mexdólares como los que hubo en, 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 en épocas asiagas de, 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 de nuestro país, ¿verdad? A principios de los 80, mexdólares. Y en Argentina es muy común eso. Te doy el dólar, pero el dólar a como lo vemos en Argentina. Sí. No. En, en México es el dólar, el dólar, como está internacionalmente. Entonces, yo me imagino que él, él se refería exclusivamente al mercado argentino que se haya quedado Pumas con este jugador claro que confirma que, que el nivel económico de nuestra liga es muy distinto al de Argentina, o sea está por encima México en ese sentido, por eso tantos buenos jugadores argentinos que todavía no tienen alcances para irse a Europa usan el fútbol mexicano como trampolín, porque económicamente se van a otro nivel, así como hay un abismo de distancia y lo seguimos viendo entre el fútbol mexicano y la MLS por eso el fútbol mexicano no puede ni siquiera aspirar a esas grandes figuras que siguen llegando a, a Estados Unidos, a aquella liga, aunque sea ya en, 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 el, en el tramo de su, de su decadencia. ¿no? Entonces, sí, Pumas creo que vuelve a reforzarse bien en cuanto... Bueno, vuelve, vuelve a, a, a revisar bien quién llega a Pumas, ¿no? pero se le van varios jugadores, o sea, se le van otra vez los que, los que destacan. Sí. Lo, de Mozo, lo de Mozo hay que sumarlo a esa larga lista. Carlos González, Vigón, juegas bien, te vas. Talavera. Se va a, Mozo, se va a Talavera, al que, al que creo que va, particularmente creo que a Talavera, lo van a extrañar muchísimo. O sea, gran parte de lo que lograron los Pumas en esa etapa se debió a Talavera.
0: Y, y, y bueno, Lilini eh, ha dicho que en los últimos dos años el equipo ha debutado 14 jugadores de fuerzas básicas, que es una de las obviamente una de las consignas que tiene este equipo de fútbol. Bueno, ahí están eh, el, el, los, eh, vamos el, la cara que tiene este torneo de apertura 2022, un torneo que va a ser muy especial, muy corto, muy rápido, y vamos a ver quién logra finalmente establecer condiciones. ¿Cuáles son, Roberto, ya para terminar tus tres favoritos del, del bueno, tus cuatro favoritos tomando en cuenta que son los que se meten directamente a Liguilla. Eh,
1: Pachuca, Pachuca, América, Tigres. Los veo como los tres más fuertes, ¿no? Eh, en cuanto uh -huh. a la teoría en, en el papel. Eh, como, eh, como ese cuarto sitio, yo pienso en cuatro o cinco equipos distintos. Déjame poner al Atlas para que no se enojen, David. Atlas uh -huh. Atlas como cuarto. Que van a decir otra vez. Ahora sí vamos a poner al Atlas, porque poner al Atlas o poner al Cruz Azul, Monterrey y Toluca con esas dudas y no sé cuál otro me falte por ahí, no, no hemos mencionado a León, pero no creo, no, 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 no. No, no veo a León en esa tesitura o en ese rango, ni a Pumas, ni a Chivas, Santos. Entonces, entonces vamos a decir América, Pachuca, Tigres, más o menos al mismo nivel y abajito de ellos el Atlas. Bueno y, y dejaste fuera Rayados de Monterrey, ¿no? Que, no, que... pues te digo la, sí, no te digo la duda de Monterrey de Toluca que se reforzaron muy bien, obviamente Cruz Azul, por eso, bueno, pero tú me redujiste, me redujiste a cuatro. Yo, yo, yo tengo que mencionar ocho para protegerme, pero si me reduces a cuatro, pues tengo que meter al Atlas porque van a decir cómo que el bicampeón no está en esa lista, ¿no?
0: Sí es verdad. Bueno, yo mi, mis cuatro favoritos son eh, Tigres, Rayados, América. Me encantaría meter al Atlas, pero vas, y pongo a Pachuca dentro de esos sí. eh, equipos favoritos, contendientes. Vamos a ver bueno, si co coincidimos.
1: Na nada más, yo 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 puse al Atlas y todo al Monterrey, vamos a decir. En
0: los sí, 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 Pero creo Muy que bien. Monterrey vuelve a tener un gran equipo y bueno, sí, Busquets es un entrenador de primerísimo nivel, ¿no? Así que así es. Eh, vamos a ver y vamos a ver cómo afectan también el tema de las convocatorias, bueno, las convocatorias
1: sí. se, ya, ya es una fecha
0: FIFA, ¿no? Es sí. una fecha FIFA nada más sí, las sí, fechas sí. dobles eso es lo que físicamente sí. van a tener que estar fuertes los jugadores.
1: Ándale, eso será muy importante. Si bueno, Estado vamos a hacer una
0: pequeña pausa Roberto, si te parece bien, y nada más regresamos para platicar un tema más con respecto a la MLS y al hecho de que eh, pues se han llevado a Garrett Bell aparentemente eh, parecía una figura que podía de alguna manera pues, este, llamar la atención al fútbol mexicano. Me eh, Parece que estuvo siempre muy lejos de México. Una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol de Altura. Damas y caballeros, regresamos, regresamos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos junto a Roberto Gómez Junco y nos queda un tema en el tintero que es eh, analizar la llegada de Garrett Bell, el jugador eh, de País de Gales, llega para jugar con el equipo del LAFC. El LAFC en un día anunció, bueno, confirmó la presencia de Giorgio Chiellini, el jugador italiano, eh, también la renovación de Carlos Vela, el futbolista mexicano, y la llegada de Garrett Bell al LAFC. Aquí la pregunta, Roberto, es si en algún momento el mercado mexicano pudo haber sido opción para poder disputar o competir
1: con la MLS por Garrett Bell. Me imagino que no. Bueno, no conozco las cifras y de hecho no, no, no me gusta meterme mucho en eso de las cifras y cuánto costaron y cuánto, y cuánto gana cada futbolista. ¿no? Yo imagino que no. El, el nivel económico de la MLS es otro. Claro, porque además eso se acentúa considerando que hay jugadores que ganan mucho y otros, el, el promedio que sí que sí puede estar incluso abajo de lo que se gana en México. no Los famosos jugadores franquicia y todo lo que eso eh, implica. Eh, me parece atractivo, por otro lado, esto de Gareth Bale junto con Carlos Vela, Chiellini, eh, sin olvidar que el actual campeón de la CONCACAF es un equipo de la MLS. O sea, eso te habla de lo que la MLS seguirá compitiendo en este ámbito con Cacafiano, ¿no? Aunque tal vez ya no con ese aliciente anterior de jugar el Mundial de Clubes y todo lo que implicaba, ¿no? Pero ese es otro aviso de cómo la MLS sigue emparejándose, no sé si ya lo esté, con la Liga MX. Sí,
0: y yo yo creo que, que, que Gareth Bell escogió la vida de Los Ángeles por una cuestión, obviamente, de
1: del de, gol, de, la buena claro, vida. ¿no? De
0: exactamente, atractivo, de dejar la presión, ya en los últimos. Las últimas semanas o los últimos meses con el Real Madrid realmente fueron muy bajos a nivel competitivo para él. A mí me parece que siempre fue un futbolista que pudo haber dado más para el Real Madrid, eh, de acuerdo con lo que costó en su, en su momento, que fueron 100 millones de euros para llegar al equipo merengue. Pero bueno, este, algo dejó, sí, es verdad, algo dejó en el, en el camino como madridista. Y ahora la Major League Soccer lo contrata. Eh, obviamente creo que es un producto perfectamente bien hecho para lo que quiere la MLS. Un tipo con, con imagen, un tipo todavía vigente, va a jugar con País de Gales el, el Campeonato Mundial de Fútbol. Es, yo espero que por eso trate de estar en un nivel importante o mantenerse en un nivel importante estos últimos meses previos a, a Qatar 2022. Y, y bueno, es un jugador que obviamente tiene una condición mediática que no tienen otros. La realidad es que, el, para mí, no sé qué opinas tú, Roberto, el mejor fichaje que hizo el LAFC, más allá de Chiellini y de, y, y de Gareth Bell, es lograr que Carlos Vela se quede más tiempo
1: con ellos. Claro, claro, coincido plenamente, porque es un jugador con un presente futbolístico tremendo, ya sabemos que sería si él quisiera titular indiscutible de la selección mexicana, ¿no? Y porque además ya, ya cumplió con el proceso de adaptación, está feliz ahí en, en Los Ángeles, ha rendido en esa liga, sabe lo que implica, es un atractivo especial para, para el público mexicano de Estados Unidos, tan, tan numeroso, sí, sí, creo que, que, que ese, ese es el, el gran acierto, pero bueno, la combinación también de Vela y Bale adelante con quien línea atrás Adelante, bueno, hablamos de dos atacantes de altísimo nivel de diferentes características, ¿no? Entonces si sí suena atractivo de arranque ver a ese equipo.
0: Sí, yo, yo hacía una pregunta durante la semana ya para terminar, Roberto, hacía una pregunta sobre dónde habría más eh, estrés o, o nivel competitivo en la MLS para Carlos Vela o jugando con Chivas en la Liga MX
1: no, 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 mucho más estrés jugando con Chivas, no, 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 él, él está disfrutando del juego allá, pero sabe que la exigencia futbolística es otra, es el negocio, el entretenimiento eh, visto desde otra perspectiva no el nivel de exigencia de que llegas a Chivas y tienes que ser campeón con Chivas porque eres Carlos Vela, si no, no sirves para nada, y con una competencia con tal equilibrio de fuerzas, no, no, no el estrés sería, o la exigencia mucho mayor jugando en Chivas, ahí entiendo yo a, a, a Vela, por supuesto el nivel al, al, al que juegas es, es similar, el nivel de juego no lo es el nivel de exigencia. Y la vida que llevas allá y cobras más, bueno, claro que tiene el derecho legítimo, inobjetable de, de decidir jugar allá, pero sí, en el caso de Chivas sería, sería, sería algo muy distinto lo que enfrentaría Vela, no tanto, en la cancha, no tanto en la cancha, sino en cuanto a lo que se le exigiría.
0: Sí, emocionalmente sería una carga muy, muy pesada y bueno, sabemos que es algo, que ese tipo de cargas quizá no son la mejor característica de Carlos Vela, que le gusta una vida mucho más eh, despejada y, y tranquila, así que creo que está en el lugar apropiado. Eh, ya no volveremos a tampoco a caer en el famoso cuento, la historia de que es una pena que no esté con la Selección Mexicana de Fútbol. Sabemos que tiene el nivel para jugar con la Selección Mexicana de Fútbol, pero él... Él, él no quiere y punto Y a la fuerza, pues ni los zapatos Roberto, ya nos vamos Muchas gracias Roberto, que tengas una, una Muy buena semana Igualmente David, saludos para todos Un abrazo Roberto Dómez Junco, David Feitelson Ya la próxima semana estará con nosotros Paco Gabriel de Anda Esto fue Fútbol de Altura Esto fue Fútbol de Altura